0: 大家好，我是小雷子。今天咱们来聊一聊裁员的事。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。中国近四十年的事情呢，几乎都跟三件事有关：第一，改开；第二，外贸；第三，房地产。因为改开有了外贸，有了外贸呢，赚到了钱，把手里的钱。叠加银行借出来的三十年的钱，催生出来了这些年的大繁荣。大家买房花出去的每一个钢镚，那最后啊，都变成了上游水泥建材工厂的收入、房产销售的收入，还有政府的收入。大家有了钱，继续消费。这也就是为什么，甚至呢，汽车行业都和房地产的周期有关。那比如，房地产繁荣的时候，上游那些人呢赚到钱，那才会去买车啊这些东西。房地产就跟个印钞机一样，印了天量的货币出来，这些货币呢分配到了各种领域，那些领域的人有了钱之后啊就会消费。互联网的崛起其实呢依赖的就是这部分的增量。这有人可能就要说啊，市场上钱多了啊，经济就能够繁荣繁华。债务呢就有这个特点，借钱花的时候超级爽啊，不仅爽啊，而且呢预期好。比如前些年深圳呢有人月供三万，那周围的人呢就有人说啊你这太疯狂了吧。他说啊没啥事，等过几年年入两百万的时候那就好了。当时呢很多消费啊其实就是建立在这种越来越好的预期之上，房价一直涨。也是因为呢，杠杆是越加越高。如今房地产走低，对市场有两个明显作用。作为这么多年最大的发动机呢，它不行，几乎涉及所有除外贸以外的行业。房地产的从业者呢，还有关联的从业者收入啊都不行，大家呢都比较消极。这举个例子，啊，房子卖不出去，土地就卖不出去。政府收入、公务员收入，那就会受影响。房地产的上下游无数企业呢，都会受到影响。那么多的员工的收入呢，也都受到影响。那最后啊，几乎就会扩散到社会的每一个领域。而且很多城市啊，包括天津、南京，都是公务员城市，也就是呢，最有购买力的那群人就是公务员，他们的收入呢，直接影响市场的状态。而互联网公司本质啊，那都是广告公司和销售公司，他们不创造产品，他们呢只是转移产品。如今消费不振，转移变少了，他们呢也不行了。但是啊，咱还是那个思路， 2 0 1 6年之前的房地产，尽管呢也很疯，但是啊它是正常的。后来这几年就不正常，发展到现在呢，它催生出了一种畸形的繁荣。类似于一个人过得很好，你很羡慕，但是有一天啊，跟你说呢是刷信用卡才过得这么好的，你是不是直摇头呢？那觉得没必要，粗茶淡饭也比这种呢借钱胡吃海塞要强啊。所以很多人说啊，接下来就要进入通缩周期，这个不对，应该是还债周期。还债那就必然就意味着节衣缩食，而且呢是所有行业节衣缩食。借钱消费的时候有多爽，那还钱的时候呢就有多痛苦。不过这种转型的痛苦呢是必须的，毕竟呢咱们不可能一直依靠房地产混下去，今后呢还是要依赖正常的消费来拉动经济。那种模式一方面啊大家体验感好啊幸福感强，另外一方面呢更加健康有可持续性。这房地产呢这些年创造了无数的货币，这个呢就不多说。这玩意呢，不是什么蓄水池啊，就是一个纯纯的超级印钞机，而且这种印钞呢有单向性。房价上升的时候，大家呢那都眼红资产升值啊，发了疯一样的凑钱买房。每次购房啊，都是从银行贷出来更多的钱，社会上的钱越来越多，所以呢，经济那是烈火烹油啊。但是这玩意呢是有尽头的，你不可能一直涨下去，迟早呢有一天到达边界。到时候大家意识到房地产可能今后不涨了、啊，也就不买了，等着呗。然后市场上的资金呢存量就开始掉头向下，于是社会上的货币呢开始大规模的缩水。这种缩水啊，可能是房奴们把房贷款呢给还了，也可能是高价买了房，如今呢扛不住房贷，决定呢把房子低价给卖了。总之啊，大家是不借钱了，市场上的货币少了。这种钱少了，有很多种表述，比如资产负债表的衰退也好，啊无债一身轻也罢，反正呢，就是市面上的钱变少了，形成一个下行循环。而且呢，跟咱们之前说的货币扩张周期，大家预期好一样，货币收缩周期里面呢，大家的预期啊也不行，当时觉得啊等工资涨了，现在呢借再多的钱也能够还上，如今呢。大家的心态啊是赶紧还了，等到赚不到这么多钱的时候啊，那就惨了。在互联网行业，习惯了一个很多年的模式，你只要跳槽，收入啊就能够上升。今后呢，这种、个、模式可能就要结束了。那为什么以前跳槽就能够涨工资呢？那是因为啊，那个时候呢，投资了无数的项目，各公司啊都需要人，经常是好几个公司抢一个计算机相关的人才。那可不就是工资一直涨吗？但是呢，这种情况估计是到头了。原因，咱们去年呢也说过啊，那个逻辑，互联网领域该做的 APP 呢已经基本都做出来，叠加预期减弱，大量的预言项目被砍掉，这也就不需要这么多人了。其实呢，咱们自己想一想，关于社交、吃饭、打车、外卖等等等等。涉及到我们生活的方方面面的东西呢，是不是都差不多了呢？你总不能够为了上厕所也搞一个 APP 吧？那其实呢，上厕所它也有 APP， 只是啊需求太小，根本就推广不开。这也侧面印证了一件事情：互联网产业呢已经渗透到了尽头了。咱们也理解，这就是为什么马斯克把推特裁的只剩下维护人员，因为他作为外行反而能够看得清楚。互联网企业呢，就那样了，该有的都有了，没什么新东西可研发了。需要的是其他领域的突破。脸书前几年呢就不怎么折腾互联网，主要是跑去搞那个什么元宇宙。这小渣呢也知道互联网啊已经进入收尾期。再看一看国内，互联网大厂现在主要的发展方向呢都不是互联网，而是类似于云计算、游戏。人工智能等等的新兴领域，这些新领域呢，其实啊都不算互联网行业，而且啊这些领域呢现在并不需要太多的人，需要的是顶级的大神。于是就开始裁掉边缘部门，集中力量呢买显卡搞 AI。而且咱们这两年跟很多大厂的 HR 聊过，他们有一个共同的感触，就是啊前几年招聘进来的人工啊工资给高了。尤其是2020年之前的那个时候啊，项目多，投资也多，股价也高，所以呢，招聘的时候谈工资那实在是太离谱。这两年就开始啊过紧日子了，觉得给的实在是太高了，于是他们想把这些人的工资给降下来。怎么降呢？裁员呗，把那些一两百万一年的裁掉，换成了五六十万的，反正呢能力也差不太多，甚至呢心态那还要好一些。还有更离谱的，一个员工是2019年100多万招到的，当时市场环境很好，那好都在抢人呢，所以呢就给了那么多。去年把他开掉之后啊，今年再给他打电话，问他愿不愿意回来，只给之前一半的收入，那对方呢毫不犹豫的就答应了，因为他也找不到那么高的工作。这也就暴露了一个国内企业的麻烦的问题，就是呢工资只能够涨，不能够降。想降薪，那就得折腾一圈呢。不过在制造业领域呢，已经是实现了动态工资。此外呢，是由于没有办法动态管理，大厂们都在使用外包。经常是一个项目组呢，只有项目经理和几个骨干是自己人，那其他的都是外包。如果预期不好，就果断的把外包呢全部裁掉，骨干调入到别的项目。这今后跳槽涨工资。可能会越来越成为历史了。如今，你一旦失业，可能就要跟你一起失业的小伙伴呢，同在一个资源池里面竞争，可能呢还得跟那些已经在跑滴滴的同行竞争，还要跟刚毕业的大学生竞争。企业也可能会推动一波性价比替换，也就是呢用高性价比的人来替换掉低性价比的人。而且、啊，不要以为影响不到三四线企业、啊，那都会受影响，就跟波浪似的。一波又一波，这一直以来呢，有一个政治正确，大家呢一直都在骂资本寻求增值这一个特性。可是大家想一想，如果你有几百万，你这几百万呢没有办法升值，你会拿出来投资饭店、商场或者是新材料吗？你不投资，别人呢就没有工资，别人没工资他就得下岗，他下岗了就没有购买力。新的投资风险就会变得很大，大家更不投资了呀。进一步想想，我们社会呢，就是由无数这种寻求升值的大小资本投资出来的。所以说，关键呢还是预期和信心。只要这两样稳定的话，大家才会投资。投资出来的钱呢，才会变成别人的工资，有了购买力，商家才有利润。有了利润呢，才会继续投，经济呢才会重新转起来。可能有人会说啊，你这怎么总是替资本说话呢？这个问题呢，如果在去年或者是前年，可能还是个问题，到了今年还用讨论吗？市场上 80% 的工作岗位啊，都是民间资本投出来的。这些资本有的巨大无比，那比如类似于咱们平常说的那些跨国背景的投资公司，还有无数普通老百姓攒了那些钱想投资升值，有错吗？中国整个制造业呢，几乎都是无限细小的民间资本搞出来的。资本一旦不投资了，不仅那些高薪工作岗位消失了，普通人的岗位呢也没了。那可能有小伙伴呢就要说了，那就一直忍着资本的剥削。这就回到那个基本的问题啊，到底什么是底线？可能是法律。如果各种观念呢都可以做底线。最后底线呢，会高到所有人都啥也没法做。之前呢讲印度的时候啊，就讲过一个问题，印度最大的毛病呢就是动态底线。你下场比赛的时候啊，一个游戏规则，玩到一半又是另外一个规则，导致大家没法玩。印度的投资环境呢一直不咋地，也是这个原因。可能大家不知道，绝大部分的制造业企业里边已经严格实行劳动法。只是呢，实行的方式跟大家理解的不一样。常见的操作呢，那就是工资压着法定最低的工资来给，那一个月两千块钱，严格呢给点加班费，而且呢是 1.5 倍工资。只是啊，底薪有点低，加班费啊也就上不去。经常就出现一个情况啊，工资两千，加班费五千。在前段时间去杭州，专门开车去了趟苏州，了解了下这个情况。一般说的制造业工人预期工资七千啊，就是这么来的。懂了这个呢，那就懂了为什么前段时间某新能源巨头企业发生了一个离职潮，因为他们加班变少了，员工呢没有加班费，那两千块钱的工资啊根本不够花。到这里呢，可能有小伙伴就问：马农还有前途吗？很无奈的事情是，这些年。程序员的待遇改善，导致大量的人才呢向这个行业集中，而且程序员的门槛看着高啊，其实很低，以至于啊很多数学、物理呢，还有各种天坑专业都在往这里边挤。程序员行业越来越卷啊，几乎是必然。但是有一说一啊，计算机依旧是比工地要强太多太多。啊，这个总有小伙伴就说啊，哎，你这成天挤兑这个土木行业在干啥呢？其实没有。啊，你去问一问土木人，他们呢比咱们说的难听得多啊。主要是吧，年轻人去的少，他们才不那么卷。而且很多年轻人呢，根本就不适合工地，去了呢，那也是提桶跑路。那不如提前思考一下，如果不适合工地，那干脆别去了。计算机领域呢，在接下来很多年里面，依然是天花板很高。可能有人就是说，哎，你这说的不是废话吗？哪个行业天花板不高呢？咱也不是那个意思，而是说啊，计算机的技术人员的天花板很高，其他行业呢想多赚一点啊，基本都得脱离技术。马农在可预见的很长时间里面，有点真功夫呢，找工作应该是没啥问题，只是啊，工资高低的事。而且马农那是严格分级的，入职三四天就能够看得一清二楚。咱们呢，简单分成四级吧，最差的那一部分，也就是四级。不只是技术不行，而是呢人不行，代码写的乱七八糟，文档呢写的是一塌糊涂，不管多简单的工作都没有办法一次性的交付成功。这种人狗也嫌，但是呢在职场里面占了至少 30% 你只要工作呢带点责任心，就能够超过这些人。第三级是中规中矩的，没啥明显优点，也没有什么明显的缺点，复杂问题他也搞不定。但是简单的问题呢不出错，占到了 50% 这第二级呢是团队核心，大概占 15% 吧。一般每个项目组呢都有一个技术骨干，说的就是这种。这好像啥技术难题呢，他都能够搞得定，而且啊责任心很强。项目经理们呢那是争着要啊。这种人只要工资呢要的不是很离谱，这辈子啊几乎都不用愁工作找不到。这一集呢，是绝大部分人能够到达的天花板，需要巨大的责任心，潜心研究自己的领域，脑子中等偏上，细心一些，熬几年都能够混得到。但是现实生活中呢，这种人非常少。别看很多人天天好像很忙啊，忙得跟狗似的，可是啊，不知道为啥，能力呢一直不提升，水平呢也一直就那样。这最后呢，是极少数的一部分。纯纯的是技术大牛啊，行业翘楚，这种人往往聪明的很明显，而且呢，跟其他人那是有明显的代差的。他们能够解决那种你这辈子都解决不了的难题。这经常有人说的那种阿里高皮啊，就有这种大神，当然也有混子，只是呢，这类的混子的混工也是高的没谱啊，屁也不会，却能够通过揣摩上意一直混下去，还拿高薪。这比那些技术大牛更难一些，你说裁员是不是先裁这种人呢？真不一定呢，因为他们往往跟领导关系好，领导觉得技术骨干可以换，却离不开这种人。好，到最后呢，咱们说一下，还是讲一下那个一直在说的事情：均值回归和周期。这任何高薪呢，只要不是牌照生意，那迟早给你打下来。互联网产业跟土木似的，也是迟早的。不过整体而言，计算机行业呢，不用风吹日晒，也不用去住板房，技术上限高，在接下来很多年里面呢，依旧是普通家庭翻身的好行业。一切都是周期，经济有周期，其他的呢也一样。顺风顺水的时候，没人珍惜，那觉得一切理所当然，然后玩坏了，开始反思。通过反思，又能够开启一个新的向上周期。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话，给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们精彩下章再说。